0: Hej och välkommen till tidningen Arbetarens nyhetspodd 6 minuter där vi sammanfattar veckan som gått.
1: I Ryssland har en ny lista över förbjudna yrken för kvinnor trätt i kraft från och med januari. En lista som är betydligt kortare än den förra. Nu tillåts kvinnor i Ryssland även jobba inom byggnadsbranschen, bilindustrin och olje- och gasindustrin. Listan med förbjudna yrken går att härleda till en sovjetisk lagstiftning från 1974 som syftade till att skydda kvinnornas reproduktiva hälsa. Fortfarande finns dock ett hundratal yrken som är förbjudna för kvinnor, bland annat inom den kemiska industrin och Stefania Kulajeva är ordförande för Anti-Discrimination Center Memorial en organisation som numera är baserad i Bryssel och som drivit kampanjen All Jobs for All Women i Ryssland. Hon menar att listan på förbjudna yrken är högst problematisk då den utgår från att kvinnor enbart betraktas som potentiella mödrar. Fysiskt krävande arbeten borde anpassas så att det är möjligt att arbeta med dem även under en graviditet. Fortfarande hänvisar man till en gammal ILO-konvention som kom till under 30-talet och som förbjöd kvinnor att jobba inom exempelvis gruvdrift. Men det är hundra år sedan den skrevs och mycket har hänt sedan dess. Det säger Stefania Kulajeva till arbetaren. En liknande lista avskaffades nyligen i Ukraina. I arbetet går fem läkare till angrepp mot vad de upplever som en kamp mot myndigheten för att få sina patienters sjukskrivningar godkända. Framförallt gäller det psykisk ohälsa och utbrändhet- där läkarna upplever sina bedömningar som alltmer ifrågasatta av myndighetens handläggare. Trots att myndigheten redan för fem år sedan fick kritik av svenska företagsläkarföreningen- tycks inte situationen ha förbättrats. Arbetet skriver att andelen avslagna sjukpenningar ökade kraftigt mellan 2019 och november förra året- för just den patientgrupp som lider av stress och utmattningssymptom. I samband med att domen mot den före detta polismannen- Derek Chauvin meddelades i Minneapolis- firades det på gatorna runt om i hela USA. Vissa beskrev juryns beslut att fälla Derek Chauvin som historiskt- och början på något nytt. Samtidigt menar andra att det behövs omfattande reformer- för att komma till rätta med rasistisk polisbrutalitet- inom de många amerikanska polismyndigheterna. Dag Blank är professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet. Han menar att domen är viktig- men att det återstår att se om den verkligen kommer att förändra något.
0: Ja, det återstår ju att se naturligtvis. Det, 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 det är mycket ovanligt att en polisman på det här sättet döms. Det, det, sker, det är väldigt ovanligt. Det, finns ju en, det är en signal naturligtvis till att, att rättsväsendet tar det här på allvar och, och man åtalar och dömer sådana här saker så att säga. Och det, för det första Sen är det då den speciella situationen har att göra med ras, rasdimensionen, alltså att det är en, en svart man. Det finns ju så många exempel på svarta män som framförallt som har dödats i polisingripanden av polismän.
1: Det säger Dag Blank till arbetaren. Italiens före detta inrikesminister Matteo Salvini- åtalas för sitt beslut sommaren 2019- att inte låta räddningsskeppet Open Arms- ligga till i hamnen på Sicilien- och låta 147 migranter stiga i land. Salvini riskerar nu 15 års fängelse- om han döms för brottet- som går under rubriceringen Människorov. Salvini, som också är ledare- för det högerradikala partiet Lega- riskerar också att inte få ställa upp- i framtida val- Rättegången inleds den 15 september i Palermo.
0: Och nu över till sista ordet med Annie Hellqvist. Denna vecka hann planerna på en Super League- en exklusiv liga för Europas rikaste fotbollsklubbar- både presenteras under pompa och ståt- och haverera inför öppen ridå. PSG-stjärnan Ander Herrera- var en av de första stora spelarna att bryta tystnaden. Jag tror inte på att de rika ska stjäla det folket har skapat- –skrev Mittfältaren på Twitter. Hans ord ekar av slagorden från arenor runt om i Europa. Created by the poor. Stolen by the rich. Rörelsen mot den moderna fotbollen har bubblat under många år– –och den här veckan blev det tydligt vad man kan uppnå. På tre dagar krossade fotbollsfansen Super League. Klubbarna som ingick i projektet fick backa in i garaget och be om ursäkt– Den moderna fotbollen är begreppet som beskriver hur fotbollen i Europa har utvecklats med allt mer privat ägande av klubbar. Högre och högre biljettpriser, reducering av ståplatsläktare och lukrativa tv-avtal. I Storbritannien ser arbetarklassen Premier League på pubben, medan läktarna fylls av turister och företag. Den breda uppslutningen i motståndet mot fotbollens kommersialisering är en oerhört spännande antikapitalistisk kraft. Varför? För att där finns en klasskonflikt där människor ser fullständigt klart. Det som gynnar de rika gynnar faktiskt inte oss. Pengarna sipprar uppåt och alla ser det. Stödet för att begränsa det privata ägandet är brett. Här gäller inte den politiskt konstruerade höger- och vänsterskalan. Det här är vertikalt. Precis som klassfrågan i stort egentligen också är. Nedifrån och upp. De här nere. Fansen. De mindre bemedlade föreningarna. De som kommer vara de som får betala. Och de där uppe. Ägarna. Kapitalisterna. Investerarna. De som har pengar att hämta. Jag tror, precis som Andre Herrera, inte heller på idén att de rika ska stjäla det folket har skapat. Om det så gäller fotboll, våra skolor, bostadsområden eller vårt arbete.